0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi un tema inedito per il podcast, ovvero l'impresa di fiume, condotta da Gabriele D'Annunzio tra il 1919 e il 1920. L'episodio che stiamo per ascoltare è tratto da una conferenza organizzata nel marzo 2018 dalla Fondazione Palazzo Ducale di Genova, a cui hanno partecipato Alessandro Barbero e Franco Cardini. Buon ascolto!
1: Io io devo tante cose a Franco Cardini, lui le sa e non le ripeterò adesso, ma adesso gliene devo anche una in più, e cioè di avermi aiutato a sintonizzarmi su un argomento che effettivamente non è una di quelle cose che noi medievisti frequentiamo così ogni giorno. Eh, Io mi sono occupato di queste cose tanti anni fa, appunto, come ricordava Franco, scrivendo un piccolo romanzo, un divertissement diciamo, che sono quelle cose che si fanno precisamente quando, quando sei affascinato da un argomento che però non è lavoro, che col tuo lavoro c'entra poco. Eh, c'entrava forse solo in questo senso che anche per scrivere un romanzo storico bisogna studiare. Eh, bisogna studiare, bisogna leggere le fonti, bisogna cercarle, bisogna farsi un'idea, bisogna avere dei personaggi. Il bello del romanzo storico è che i personaggi non li devi inventare, ci sono già pronti, li devi soltanto tirare fuori dalla realtà e in questo caso, come diremo, D'Annunzio è, è uno straordinario personaggio. Fiume, io credo che un modo per inquadrare molto alla lontana, molto alla larga, quello che succede a Fiume dopo la prima guerra mondiale sia di fare una riflessione sul ruolo che per secoli gli italiani franco sottolineava i veneziani semmai ma diciamo pure gli italiani per capirci perché insomma i documenti ufficiali e i verbali e i registri del governo della serenissima non erano scritti in veneto come ogni tanto mi dice eh, qualche affissionado del posto ma erano scritti in ottimo italiano eh, già dal rinascimento in poi dunque il popolo italiano nei secoli sui confini orientali d'italia ha avuto, se credo si possa dire, un ruolo in piccolo, un po' simile a quello che ha avuto il popolo e la civiltà tedesca sui suoi confini orientali. Voglio dire, la Germania è un grande potente paese, un grande potente popolo che per secoli ha confinato con tanti piccoli popoli a Oriente, piccoli popoli che i tedeschi consideravano comunque inferiori, e che lo erano nel concreto perché erano popoli contadini meno acculturati meno strutturati questo vuol dire che in Europa orientale i tedeschi sono penetrati anche dove la maggioranza della popolazione rimaneva ceca o slovacca o polacca o lituana o lettone o estone però nel medioevo e nell'età moderna i tedeschi penetravano le città in quel mondo erano città tedesche Ancora oggi sono città tedesche dal punto di vista edilizio, architettonico, non ci vive più nessun tedesco, ma Praga è una città tedesca, Tallinn è una città tedesca, Riga è una città tedesca. E naturalmente la presenza di un popolo imperiale che occupava le città, che aveva i mercanti, i signori, i nobili, i professori, gli intellettuali, mentre la popolazione maggioritaria era un mondo contadino e al massimo operaio poi in epoca più vicina a noi ovviamente ha provocato delle tensioni che sono una delle chiavi della storia di quei paesi gli italiani hanno avuto un ruolo in qualche misura paragonabile più in piccolo gli italiani rispetto ai piccoli piccoli numericamente popoli slavi con cui confinavano rispetto agli sloveni ai croati ai dalmati E perfino rispetto ai greci hanno avuto nei secoli un ruolo un po' di questo tipo. Il popolo imperiale che portava la sua cultura, i suoi stendardi di San Marco, la sua lingua, il suo commercio e che fondava città italiane che si chiamino fiume o zara o ragusa in mezzo a popolazioni slave le cui elite però si italianizzavano perché bisognava essere italiani per comandare in quei posti e e naturalmente anche lì si è aperta una storia secolare di contrapposizioni di paura di quei piccoli popoli nei confronti di un popolo dominante che rischiava di mangiarseli in questo senso io credo che l'impresa fiumana le rivendicazioni italiane su fiume la rivendicazione di fiume italiana e la risposta del presidente Wilson, appunto, sarà italiano il centro storico, se ho capito bene, ma tutto il resto sono croati, abbiate pazienza, ecco, questo rientra in questa storia secolare, è uno degli ultimi episodi di questa storia secolare, perché poi diciamo che il ventennio fascista ne ha portato avanti ancora una sopravvivenza fra sopraffazioni e non solo sopraffazioni, devo dire, eh? divagando io mi ha colpito moltissimo dire qualche anno fa un libro di uno storico italiano su, sull'occupazione italiana delle isole del Dodecaneso eh, durante il ventennio, eh, isole greche quindi, e questo, questo studioso ha intervistato i vecchi di quelle isole che ancora si ricordano del periodo di dominazione italiana e la, la risposta più frequente, l'umore più frequente era come erano civili gli italiani. Organizzati, moderni, non come, noi, non come i greci che sono venuti dopo. Figuratevi appunto. Ma comunque, eh, ma del resto divagando alla grande, poi torno al tema. C'è un bel romanzo di Ismail Kadare, il grande scrittore albanese, dove vedi cosa succede a un piccolo popolo, gli albanesi abituati a considerare gli italiani come il grande popolo moderno e dominatore. Nel romanzo di Cadarè, il generale dell'armata morta, un generale tedesco e uno italiano, dopo la seconda guerra mondiale, tornano in Albania a cercare i cadaveri dei loro soldati. Nella visione dello, dello scrittore albanese, il generale tedesco è un pasticcione qualunque, il generale italiano è efficiente, freddo, Eh, ecco, così evidentemente appunto rischiavamo di essere visti eh, da popoli che avevano un livello di vita sociale e culturale un po' più semplice. Dopodiché il popolo imperiale nel 1919, lo ha detto benissimo Franco, è nel marasma più completo. Noi siamo un paese che ha vinto la guerra e che ha tutti i sintomi dei paesi che l'hanno persa. Magari non a livello estremo, tu dicevi non ci sono le mitragliatrici in strada, eh, anche se in certi momenti, insomma, sono pronte comunque anche le mitragliatrici. Però se ci pensate, i paesi che hanno vinto la prima guerra mondiale, l'Inghilterra, la Francia, a maggior ragione gli Stati Uniti, nel primo dopoguerra hanno tutti i loro problemi di crisi economica, di disoccupazione, di scioperi, ma tengono. La struttura sociale, economica, politica tiene, rimangono democrazie, parlamentari, i paesi sconfitti. Sono tutti precipitati in un modo o nell'altro nell'anarchia, nella rivoluzione, nella guerra civile. In questo senso l'Italia di quegli anni condivide di più il destino dei paesi che l'avevano persa, la guerra. E naturalmente appunto regnano... La delusione e la rabbia di cui parlava Franco Cardini regnano fra quelli che si illudevano che la fine della guerra avrebbe visto un'Italia potente finalmente soddisfatta che prendeva il suo posto fra le grandi potenze anziché essere l'ultima delle grandi potenze come era stata fino a quel momento e invece sembra di no sembra che manchi sempre qualcosa ovviamente quelli che sanno parlare bene cogliere bene lo spirito del tempo e farsi propaganda coniano le frasi adatte. Eh, D'Annunzio inventa la vittoria mutilata. La cosa è tanto più grave in quanto noi che credevamo di espanderci sulle rovine dell'impero austriaco abbiamo visto sorgere un nuovo stato, la Jugoslavia, che per noi è una spina nel fianco da sempre. Questa è una cosa come dire, di cui forse non siamo così coscienti di quanto la Jugoslavia da noi fosse percepita come un nemico, inevitabilmente un nemico, perché ci stava fra i piedi, noi avremmo voluto sostituirci agli austriaci nell'egemonia sui Balcani, e invece quell'egemonia non ce l'avevamo perché gli Slavi del Sud, Jugoslavia vuol dire questo, lo sapete, si erano messi insieme e avevano creato un potente Stato. Noi quel potente Stato abbiamo cercato di sabotarlo fin dall'inizio, una cosa che un giorno quando avrò il tempo di farlo avrei voglia di studiare è quell'episodio che quando io ero bambino veniva ancora studiato a scuola perché io sono ancora di una generazione che alle elementari imparava eh, Francesco Ferrucci, Tucci di un uomo morto, Pier Capponi, se voi suonate le vostre trombe noi suoneremo le nostre campane, e poi Enrico Toti che lancia la stampella contro il nemico e le imprese gloriose della nostra storia militare, fra cui l'affondamento della corazzata austriaca Viribus Unitis, affondata nel porto di Pola adesso non mi ricordo il giorno esatto, non prevedevo di parlarne qui adesso, ma comunque, tipo il primo novembre, grosso modo, del 1918. Una di quelle grandi imprese a cui la marina italiana ci ha abituati, ne hanno fatte altre nella seconda guerra mondiale, Eh, le battaglie navali non sempre ci andavano bene, anche perché gli altri di solito erano un po' più avanti come tecnologia e, mi spiace dirlo qui a Genova, i cannoni dell'ansaldo, eh, in seguito alle troppe bustarelle pagate al ministero non erano sempre perfetti come avrebbero dovuto essere però noi avevamo queste imprese in cui anche da Nunzio si distingue i piccoli mezzi d'assalto i motoscafi i massi i siluri il manipolo di eroi che entra nel porto nemico e fa saltare in aria le corazzate ecco il primo novembre diciamo ma i giorni sono quelli Subito prima della fine della guerra, dal 1918 due eroi, Paolucci e Rossetti, entrano nel porto di Pola, munitissima base della flotta austriaca, dove, diceva D'Annunzio durante la guerra, la flotta austriaca rimane accuratamente al sicuro, occupata a covare la gloriuzza di Lissa. Così diceva D'Annunzio. Entrano i due e fanno colare a picco la corazzata Viribus Unitis, uno dei motti dell'impero austro-ungarico, Viribus Unitis ovviamente, a forze unite, ecco. Peccato che la corazzata Viribus Unitis il giorno prima era stata ceduta dall'imperatore Carlo al nuovo regno di Jugoslavia, eh, aveva innalzato bandiera Jugoslava e il comandante capitano di vascello Branko Vukotic von Podkapelski, era appena stato nominato comandante in capo della flotta Jugoslava. Dopodiché noi il giorno dopo abbiamo affondato la corazzata con tutto l'equipaggio e con l'ammiraglio che c'è morto dopo essere stato per 24 ore comandante in capo della flotta jugoslava. Eh, A me piacerebbe tanto studiare questo episodio per sapere se, non dico Paolucci e Rossetti, ma gli ammiragli che li hanno mandati lo sapevano a quel punto cosa stava succedendo perché era nell'aria da un po'. Ecco, sarebbe veramente interessante. Chiusa questa divagazione, è un momento dunque... Grosso di rancore, di rancore nazionalista, di, di sofferenza e dolore per una vittoria appunto che non ha portato tutto quello che si credeva. E ed Annunzio vede l'occasione per continuare appunto a restare in divisa e, e a compiere grandi imprese. Ora chi era d'Annunzio agli occhi degli italiani e del mondo in quel momento noi oggi facciamo fatica a immaginarcelo perché naturalmente l'immagine di D'Annunzio ha avuto una sua evoluzione nel tempo se prima della prima guerra mondiale era preso in giro da molti come come dire poeta rammollito e come dire indebitato fino al collo poi le imprese della prima guerra mondiale e fiume lo portano invece come dire a una straordinaria notorietà di eroe nazionale, poi il fascismo provvederà a imbalsamarlo Eh, rinchiudendolo di fatto nella villa sul lago ma foraggiandolo profumatamente pagandogli l'edizione nazionale delle opere e il grande poeta e grande scrittore italiano di quell'epoca fino a quando i giovani non cominciano a dire non se ne può più Eh, e allora la sua reputazione precipita e diventa lo scrittore illeggibile che credo molti ancora oggi lo considerino. È difficile immaginare la presa che ha avuto D'Annunzio su più generazioni di italiani e fra l'altro sulla generazione di quelli che erano giovani al tempo della Prima Guerra Mondiale e dell'impresa di fiume. Pochi po' di tempo fa è saltata fuori negli archivi del Vittoriale una lettera che tre studenti del Politecnico di Milano mandano ad Annunzio il 21 maggio 1915. La guerra sta per scoppiare. Questi tre studenti hanno presentato domanda per arruolarsi volontari. Le autorità insensibili gli hanno detto prima finite gli esami. I tre studenti sono profondamente offesi. Vogliono andare al fronte e vogliono andarci subito. Perciò scrivono ad Annunzio, a colui che ha istituito e ha cresciuto nel nostro spirito la coscienza della vita nazionale e grazie ad annunzio, se noi abbiamo una coscienza della vita nazionale. Noi chiediamo conforto di consentimento e di opera, leggi, fai qualcosa, in un'ora angosciosa della nostra vita, perché non venga disconosciuto un nostro antico diritto. Una prescrizione ministeriale ci vuole trattenere agli studi durante il mese di giugno, che vedrà l'inizio fervoroso della lotta, Ora è impossibile che la nostra anima, eccetera, eccetera, a colui che ha raccolto e affinato nella sua voce tutte le nobili voci, tutti i voti più puri della nazione chiediamo aiuto, luogo d'onore e non di ignominia ci deve essere assegnato, firmato da tre studenti del Politecnico di Milano, uno dei quali si chiama Carlo Emilio Gadda. Eh, l'ingegnere come sarà poi noto per l'appunto probabilmente il più grande scrittore italiano del novecento certamente uno dei più grandi volontario di guerra sottotenente degli alpini convinto patriota fino in fondo fino al midollo e anche all'estero d'annunzi lo conoscono tutti dopo la battaglia di caporetto capita spesso che i nostri prigionieri incontrino colonne di tedeschi che marciano in direzione opposta e a volte si fermano anche a parlare o i tedeschi passano e sfottano e quando sfottano tendenzialmente dicono a Milano, nel senso noi adesso andiamo a Milano, Eh, c'è un ufficiale nostro prigioniero che racconta di aver incontrato a un certo punto un ufficiale austriaco che doveva essere un triestino e che gli dice in triestino, scusate il mio accento triestino che non è l'ideale, ma comunque eh, eh, adesso no, antri andiamo a Roma a ciappare il gobeto, dove il gobeto è Vittorio Emanuele III, naturalmente il gobeto. Ma la cosa che più spesso gli ufficiali nemici, quando scambiano due parole con i nostri e vogliono sfottere, gli dicono è, è D'Annunzio? Adesso dopo Caporetto, dov'è D'Annunzio? Che fine ha fatto? Dunque, D'Annunzio è nell'immaginario collettivo, che è dove voleva essere. D'Annunzio ha passato tutta la vita a costruire la propria immagine e oggi diciamo che non ha nessun senso chiedersi se si è pro o contro D'Annunzio, D'Annunzio è un pezzo di storia italiana, la storia italiana è è anche un grande spettacolo pieno di tragedie e ancora più di commedie e tra la tragedia e più spesso la commedia D'Annunzio è un grandissimo personaggio della storia italiana ai suoi tempi è un grande innovatore, è uno che ha una capacità soprannaturale di cogliere lo spirito del tempo e di usarlo. D'Annunzio è forse il primo scrittore italiano che capisce la scrittura, l'editoria come industria, che ragiona continuamente di pubblico, di vendite, di compensi, che promuove la propria immagine, che scrive in base a inchieste di mercato cosa vuole il pubblico intanto i romanzi li leggono le donne Eh, e che cosa vogliono le lettrici vogliono evadere dal loro mondo e allora noi gli racconteremo il jet set gli racconteremo i principi romani le grandi feste i grandi amori immortali fra le grandi attrici e i grandi poeti tutto questo deciso a tavolino perché è questo che vende D'Annunzio è uno che ha capito l'importanza enorme che nel nostro mondo avrà la pubblicità e anche quanti soldi ci girano dietro, ovviamente. D'Annunzio faceva la pubblicità a pagamento di tutto. Da qualche parte ho tirato giù un elenco di prodotti che prima o poi D'Annunzio ha pubblicizzato. Liquori, panettoni, sciroppi, inchiostri, tessuti, profumi, automobili, ristoranti, torroncini, il parrozzo che qui da noi è un po' meno noto ma se andate in Abruzzo ha la stessa importanza del panettone l'idrolitina, ve la ricordate l'idrolitina? ecco, i Cracker Saiva il Lloyd Triestino la Rinascente, nome che ha inventato lui notoriamente e poi c'è la pubblicità delle sue opere con belle donne eh, poco vestite con espressioni lascive eh ha capito tutto a quando viene accusato di plagio, è contentissimo, purché se ne parli, ha capito che le reliquie sono importanti, lui stesso mette in vendita i suoi manoscritti e trova le ammiratrici che glieli comprano, ha capito l'importanza della fotografia che con la fotografia si possono fare cose, lui è amico di alcuni dei grandi fotografi italiani di allora, Francesco Paolo Michetti, il Primoli, è spesso con loro e si fanno le foto. Noi di D'Annunzio abbiamo anche la foto di D'Annunzio nudo. E non è solo il primo scrittore italiano di cui abbiamo la foto nudo, è credo il primo italiano con nome e cognome, perché prima foto di nudi c'erano soltanto di donnine o di fustoni, a seconda dei gusti, anonimi. Ma il primo italiano fotografato nudo, di cui conosciamo nome e cognome, è Gabriele D'Annunzio. In guerra ha sempre il fotografo con sé, come faranno i generali americani, ma nella seconda guerra mondiale. Già da giovane ha previsto il cinema e la televisione, poi il cinema lo vede realizzato. La televisione no, ma da qualche parte dice una volta ci saranno ci sarà il modo di fermare la recitazione di un attore oppure l'esecuzione di un concerto su un qualche materiale e appenderlo alla parete e lì rivederselo. Dopodiché, intendiamoci, D'Annunzio è uno che non crede in niente e ostenta questo suo non credere in niente. Lavora per il cinema, certo, quando uno dei grandi colossal dell'epoca, Cabiria di Pastrone, ecco, quando esce Cabiria, ad Annunzio hanno chiesto di fare le didascalie, ha preso un sacco di soldi. Virgolette, ho guadagnato in tre o quattro ore 50.000 lire, come in una bisca qualunque. Questo è lavorare per il cinema, per D'Annunzio. È innamorato di tutte le cose nuove che piacciono ai giovani: l'automobile, l'aeroplano, la velocità, la meccanica. Anche l'ingegner Gad è innamorato della meccanica, c'è un suo libro che si intitola La meccanica, si intende di motori, di pneumatici, c'è qualcuno che ha notato che la biblioteca di D'Annunzio è piena di volumi su bielle e spinterogeni, cioè su come funzionano le automobili. 1908, Gabriele D'Annunzio è uno dei primi italiani multati per eccesso di velocità. Poi c'è quell'episodio che meriterebbe, questo forse non una ricerca storica, ma un racconto, un romanzo, sì. Le gare aeree di Montichiari vicino a Brescia del 1909, in cui tutti i pionieri dell'aviazione mettono in mostra i loro apparecchi e nel pubblico ci sono, senza saperlo e senza conoscersi, Gabriele D'Annunzio e Kafka. Pensate che racconto ne verrebbe fuori. Dopodiché questo appunto è l'uomo che a un certo momento annusa l'aria e decide che la sua opportunità è nel mettersi a capo di questi che gli chiedono di fare qualcosa per fiume. Si mette a capo di quelli che vanno a fiume e diventa il comandante. Non si è mai smesso di discutere per sapere se questa sia un'impresa di destra o di sinistra, come appunto si diceva. È facile dimostrare entrambe le cose. Appunto, Franco Cardini ha già detto tutto: certi rituali, certi slogan saranno poi recuperati dal fascismo. Ma il primo e forse anche unico Stato estero che riconosce la reggenza del Carnaro è l'Unione Sovietica. D'altra parte, anche Di D'Annunzio, al di là di Fiume, non si è mai smesso di chiedersi se era di destra o di sinistra. Nemmeno lui lo sapeva e, a dire la verità, si sarebbe messo a ridere di fronte a questa domanda. Quando ha fatto politica è stato eletto a destra. Dopodiché, precorrendo anche in quello i tempi, ha cambiato partito ed è andato a sinistra, dicendo vado verso la vita. Una delle frasi celebri. C'entra fino a un certo punto, ma qui volevo citare un'altra frase di Gadda. Gadda, questa volta un po' più grandicello, 1938, alla morte di D'Annunzio, Gadda dice adesso stanno facendo D'Annunzio il monumento non solo il grande eroe ma anche il grande scrittore tormentato profondo e gadda dice appunto ma l'aviatore del carso il trasvolatore di vienna il liberatore di fiume ma non andateci a raccontare appunto che era questo il poeta del profondo tormento era un marinaio che canta nel sole dice gadda e noi lo vogliamo promuovere a palombaro nei fondali della umanità tra virgolette e del tormento tra virgolette che non ci furono è sempre gadda perché se ne fregava dell'uno e dell'altra del tormento e dell'umanità il bello è questo certo probabilmente se ne fregava prendeva i soldi da mussolini mentre era a a, a fiume e gli scriveva delle bellissime lettere di ringraziamento che cominciavano con caro compagno a fiume si è trovato a fare delle cose che probabilmente non avrebbe immaginato prima a dover decidere appunto se stava guidando un'impresa nazionalista per riunire al regno d'italia una terra irredenta o se stava guidando un'insurrezione di popolo per cambiare il mondo. A un certo punto gli è sembrato che forse, forse da lì potesse partire una scintilla che cambiava il mondo. E, e siccome sapeva parlare bene e creare le immagini, l'ha detto con immagini memorabili. A un certo punto lo dice, era un illuso naturalmente, eh? tutto il mondo guarda a noi dall'indomito sinfein irlandese e quindi irlandesi l'ira alla bandiera rossa che però non è qui soltanto quella dei comunisti ma è anche quella dell'islam egiziano che in egitto unisce la mezzaluna alla croce cioè là dove anche gli arabi si stanno risvegliando contro il colonialismo tutte le insurrezioni dello spirito contro i divoratori di carne cruda e contro gli smungitori di popoli inermi si riaccenderanno le nostre faville che volano lontano. Poi certo ci credeva, ma! Però quando nel concreto a fiume deve prendere delle decisioni, deve fare delle cose, allora le sue scelte le fa A fiume decideranno tutti gli industriali e gli armatori oppure ci saranno i sindacati, il sindacato dei portuali, i sindacati operai. No, ci saranno i sindacati e come? E, e quando si tratterà di negoziare fra i padroni e i sindacati il comandante ci andrà a negoziare e, e farà in modo che, che i padroni, non, i divoratori di carne cruda, non se li mangino gli operai. C'è un passo famoso che è questo basta e non basta in cui D'Annunzio racconta appunto una di queste riunioni ci sono gli armatori e gli industriali e ci sono gli operai dall'altra parte eravamo ieri adunati in una sala di cerimonia in una sala pomposa e fredda dove le grosse dorature mostravano di non sentire il nuovo regime siamo ancora in una sala vecchia ma il regime è nuovo stupidamente fisse come i ritratti dei vecchi governatori magiari, carichi di pellicce folte e gonfi di acida autorità appunto fiume era regno di ungheria e quindi aveva governatori ungheresi e scuole ungheresi e lui racconta questa cosa che sono lì e lì a fare una cosa che un poeta normalmente non fa ragionavo di farina, di pane, di olio, di vino, di quel che si mangia e si beve, di quel che costa la cosa da mangiare e la cosa da bere, di quello che basta e di quello che non basta. E Ogni volta che un uomo magro si alzava, stanno negoziando perché gli operai chiedono aumenti fondamentalmente, d'accordo? I padroni devono cedere qualcosa perché gli operai muoiono di fame, i padroni devono cedere qualcosa ma non vogliono cedere, i padroni danno qualcosina, d'annunzio media, i padroni danno qualcosina e ogni volta che un uomo magro si alzava e diceva questo non basta, un uomo grasso diceva questo basta. Allora, eh, scrivere sapeva scrivere, mi sembra, ecco, da qualunque parte stesse lui scrivere sapeva scrivere, come si vede anche quando si trova a fare un'altra cosa che non aveva previsto di dover fare a fiume, combattere contro l'esercito italiano, perché l'esercito italiano appunto eh, a un certo momento il governo decide che questa cosa non può più andare avanti. Il governo ha esitato a lungo, naturalmente siamo in Italia, stiamo a vedere cosa succede. Fosse mai che funziona e che gli alleati fanno un passo indietro. Invece gli alleati non si muovono, fiume non potete averla, fiume se la lune. Eh, e, allora, e allora siccome gli alleati, noi siamo totalmente nelle mani degli alleati. Noi siamo un paese che ha vinto la guerra ma che è a terra, completamente a terra. Senza il carbone degli alleati si morirebbe di freddo nelle nostre città. Senza la carne in scatola degli americani non avremo da dar da mangiare alle nostre truppe. Quindi, quindi bisogna fare quel che vogliono gli alleati. E quindi l'esercito prima stringe d'assedio fiume, poi a un certo punto attaccherà alla fine, ma lo stringe d'assedio a lungo. E lì, e lì ci si trova a doversi confrontare. E lì, anche lì, D'Annunzio spesso, da del suo meglio in queste vicende in realtà insignificanti, piccoli scontri, piccoli battibecchi. Il comandante delle truppe italiane che cingono d'assedio fiume è il maresciallo Caviglia, non ancora maresciallo, generale Caviglia. Eh, generale, devo dire, di statura notevole, uno dei migliori e più colti anche generali italiani di allora, eh, però a Caviglia a un certo punto in un suo manifesto scappa l'espressione chiunque il quale ancora diserterà dalle regge truppe eccetera allora io confesso che sono andato a vedere su internet come si fa adesso in qualche vecchio libro del settecento l'espressione chiunque il quale si trova non era così scandalosa d'annunzio la trova una cosa indecorosa trovarmi di fronte un generale che è capace di scrivere chiunque il quale a partire da quel momento D'Annunzio non si riferirà mai più al generale Caviglia col suo nome, ma dirà sempre chiunque il quale. <ride> Dopodiché è tutto un gioco di punture di spillo, di provocazioni, è tutta roba inutile in realtà, ma serve per fare i bei gesti, come, come quella volta che appunto siccome Caviglia ha chiuso i cont- ha chiuso la ferrovia, non arrivano più rifornimenti a fiume e allora per ripetere un gruppo degli uscocchi dei pirati messi su da D'Annunzio va a rubare dei cavalli in un accampamento dell'esercito rubano 46 cavalli a questo punto si apre un negoziato perché l'esercito vuole indietro i cavalli e minaccia furibonde rappresaglie contro fiume se i cavalli non verranno restituiti allora c'è un braccio di ferro poi alla fine d'annunzio fa due cose primo pubblica il suo manifesto sulla faccenda abbiamo perpetrato un'aggressione a mano armata contro le truppe fedeli abbiamo rubato 46 quadrupedi abbiamo offeso l'italia non sappiamo pensare italianamente non siamo italiani non meritiamo se non di essere affamati, ammanettati e fucilati, ci rassegniamo. Ma bisogna che ultimamente io confessi di aver rubato stanotte il cavallo dell'Apocalisse per aggiungerlo ai 46 quadrupedi, alla sua brava bardatura generalizia, cioè anche il cavallo è un generale, avevano appena rapito un generale italiano e nel frattempo durante le trattative, poi rilasciano il generale rapito e rilasciano i cavalli ma in realtà non restituiscono i 46 cavalli in ottima salute dell'esercito, gli rilasciano 46 ronzini morti di fame e comunicano che nel frattempo i cavalli buoni se li sono mangiati. E... Dopodiché, appunto, questa cosa dove porta? Non porta da nessuna parte, ad annunzio non lo porta poi alla pensione, al ritiro, sarà la sua ultima impresa. I giovani che sono lì con lui, qualcuno finirà con i fascisti e qualcun altro no appunto andranno in tante direzioni diverse lascerà la carta del carnaro cioè la costituzione dello stato libero di fiume sulla quale carta del carnaro vi leggo opinioni diverse e quella carta appunto Giudicata, valutata con interesse dello stesso Lenin eh, scritta con la collaborazione di un anarchico sindacalista come il Ceste de Ambris tutte cose che ha spiegato benissimo Franco Cardini eh, dove c'è una decisa spinta verso una struttura corporativa, sì ma corporativa dal basso non corporativa come farà poi il fascismo per, come dire, annullare i sindacati nelle corporazioni padronali c'è anche un'altra cosa nella Carta del Carnaro che è assolutamente dannunziana un gusto medievale il gusto di recuperare espressioni medievali eh, per cui la rengo, i buoni uomini il tribunale del maleficio le fazioni gli statuti i capitoli tutto questo lo aggiunge dannunzio e lo aggiunge consapevolmente dicendo signori L'unica democrazia vera che c'è mai stata in Italia era quella dei comuni medievali. Noi sappiamo che non è del tutto vero, essendo il nostro mestiere occuparci di quelle cose lì, più di quanto non fosse il suo mestiere. Però nella sua immagine è così, il popolo che si governa da solo. Sulla carta del Carnaro, il principale avversario politico di D'Annunzio, Francesco Saverio Nitti, che D'Annunzio aveva battezzato Cagoia, sulla carta del Carnaro Nitti scrive ridicolissima e stupidissima un documento di ignoranza e di fatuità degna solo di una riunione di mattoidi il compagno mussolini scrive gli statuti dannunziani non sono un componimento letterario di sapore arcaico come si è detto da taluni no sono statuti vivi e vitali non soltanto per una città ma per una nazione Un giurista antifascista, severo, per niente dannunziano, né corporativista, Francesco Ruffini. Nel 1926, in un libro pubblicato dalle edizioni di Piero Gobetti, uno dei grandi giuristi italiani dell'epoca, un nome scrive della carta del Carnaro, tentativo minuscolo, ma completo e comprensivo nel suo vasto disegno visione lirica di un poeta come fu definito, sì ma non immeritevole di fissare l'attenzione dello statista e non solamente come un semplice curiosum di quell'epoca singolarissima della nostra storia nazionale ecco, un'epoca singolarissima della nostra storia nazionale e un'epoca singolarissima anche della storia di D'Annunzio il quale, e su questo chiudo si trova a fiume a dover fare i conti con qualcosa di nuovo lui non è più il poeta e neanche l'eroe di guerra è il comandante è il legislatore non può più vivere come prima c'è un passo in cui dice qui io momentaneamente non sono più Gabriele D'Annunzio sono il comandante Eh, certe cose non le posso più fare perché i gusti del comandante non sono fortunatamente quelli di Gabriele D'Annunzio il che vuol dire finché sono qua mi devo comportare in un certo modo questo vuole anche dire che prende coscienza forse per la prima volta in modo critico e autoironico dell'immagine che si era creato del mostro che aveva creato d'annunzio come se lo immagina la gente non possiamo più farlo a un certo punto gli scrive a fiume un ufficiale austriaco il quale gli dice si ricorda quei 40 cuscini di raso rosso che lei aveva dimenticato in una casa che aveva abitato dietro il fronte. Dopo Caporetto ci sono passato io. I 40 cuscini di raso rosso ce li ho io a Vienna. Se vuole, maestro, glieli mando a fiume. E D'annunzio deve decidere. E poi dice no. Vi figurate i giornali cosa direbbero. D'annunzio che si fa rimandare i 40 cuscini di raso rosso. Lasciamo perdere. Oppure quando i giovanotti del suo gruppo vogliono mettere in piedi, sono i soliti Guido Keller, Giovanni Comisso, vogliono mettere in piedi una festa, una festa medievale tanto per cambiare, facciamo la festa del castello d'amore, costruiamo il castello, le belle lo difenderanno dai giovani guerrieri che attaccheranno il castello, D'Annunzio ci pensa su, poi dice «ma perché avete pensato a una festa così antiquata?» sembra la mia Francesca da Rimini, in altre parole, no, 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 lasciamo perdere, vi immaginate cosa direbbe la gente, ecco il solito d'annunzio, in altre parole lui stesso a un certo punto eh, appunto, siccome non credeva in niente, non credeva neanche in d'annunzio probabilmente, E questo forse lo rende un pochino più simpatico, grazie.
0: Io sapere come
1: hai fatto a, a capirci dal momento. Perché, che... perché non sapevo come <ride> state <venuto> fuori. <ride> no. No, no. Dai,
0: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast di Alessandro Barbero. Come ho accennato nell'introduzione, in questa conferenza sono intervenuti sia il professor Barbero sia Franco Cardini. Se siete interessati ad ascoltare anche l'intervento di Cardini, il link al video originale è nella descrizione di questo episodio. Come al solito nella descrizione trovate anche i link ai profili social del podcast che vi raccomando di seguire per rimanere sempre aggiornati su notizie, annunci e novità riguardanti questo progetto. La musica di sottofondo è, come ormai da mesi, la bossa antigua di Kevin McLeod, pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!